0: 好，大家好，这里是范志祥，讲球 Fantasy Basketball， 欢迎收听陈博台篮。我们频道都会在 NBA Fantasy Game 以外，另外录制分享台湾、亚篮或欧篮消息。不过呢，我还是会以这个台湾篮球为主，进行提供各位不同的讯息，还有观点。欢迎陈博台篮，微博不听什么，你就来博到。我是北东卡 a 斯基，但 s 今天已经是暌违两周吧。哦，回违两周吧，又重回到了台湾篮球的节目啊。然后这两周也发生了好多事情啊。哈，诶、欸，只能说这个确诊之后好像我整个身体的状况真的不是很好哈。我一直到现在确诊完，大概到今天应该已经是两周多了哈，半个月啊。到目前为止，大概就是有一些后遗症，然后比如说口咳嗽的时候哈，就是会诶、欸、很很这个。呃，莫名其妙的就会想咳嗽哈，那鼻水是一直流不停啊。好，那味觉跟嗅觉上啊，就是常常看到有人分享说，诶、欸，味觉跟嗅觉上好像也会有一些问题哈。那我现在呃，目前来讲的话，就是感觉味觉是有回来，不过嗯，前一阵子买了麦根沙士在喝哦，有点喝不大出来，沙士到底是甜的还是咸的？<笑>哦，我这是事实哦，这是真的。就是那个沙司的味道跟我想象中的不大一样啦，就跟我以前我们以前在喝那个黑松啊，好或者是麦根的时候，我就想，哎，奇怪，我上一次买麦根怎么跟这一次买麦根喝起来感觉差蛮多的？好，那我喝可乐的时候也会觉得怪怪的。好，现在为止还是有一点，但是。嗯，目前来讲的话，呃，这个味觉还是有逐渐在恢复正常啦。哈，并不是说所有的东西喝起来都这样怪怪的哈。不过我确实是坦白讲，喝一些甜甜的东西哈，就是真的会比较喝不出那个味道，而且会觉得那個味道是怪怪的。比如说像米浆好了哈，米浆我也是很喜欢喝米浆的人，但是喝起来就会觉得，哎、欸欸，味道好像、嗯、跟我过去喝的不大、没啥喜、欸。像的哈。啊，这个没办法啦。真的只能说确诊之后，真的太多正在修复修补。而且我确诊的时候，呃，还真切的体验到了一件事情。好，就是所谓的免疫力下降。哦、各位，我真的觉得免疫力下降是最可怕的事情。好，我,我记得我确诊的时候，我我本身就是一个嘴巴容易破的人。好，但是呃，我确诊的时候，我发现我的嘴巴就莫名其妙破掉、啊、那一阵子我根本不能吃什么油炸的东西嘛，所以我的嘴巴就莫名其妙破了两三个洞。哦，那。呃，该破的都破了，不该破的也都破了啊、哦！就不要问哪里不该破的地方也破了，他妈的，反正就是不舒服就对了啦，哈、哦，不舒服就对了啊、哦。那呃，而且那时候之前节目也有讲嘛，就是吞咽的时候都有极大的困难啊、哦，就是我强迫自己呃把那个口水吞下去，就是整个来讲是蛮严重的啊、哦欸。所以台南啊才就这样子一直延宕、延宕、延宕、延宕到今天哦，终于可以正式的。又回归到我的录音台上面来录制台南的节目了哈。当然，刚好这两周恰好也发生蛮多的消息哈。就是呃，这个包含之前好像在我们在谈 F 那个 Fantasy Game 的时候有提到，好，就是说立陶宛国家队要来台湾打这个友谊赛，好，就是要跟拉脱维亚呀、法国队哈。那目前已经是确定了这个消息哈。那这个待会我也会来谈哈。那再来最大的消息，当然就是林书豪的加入啦。好，林书豪的加入是呃，这个这场比赛，我们其实，在分析 game 的时候，我们也有稍微简单提一下哈。那目前林书豪出赛两场，哈，成绩是一胜一败，哈。那这个礼拜，呃，这一次的台篮，我想就是赛事回顾比较少，几乎可能不做哦。最主要是要来谈一些，呃，也是一样主题式的哈，比较偏向主题式的哈。好，那我们首先就来看一下 Plus League 吧。好 ，Plus League 已经进行到第15周的赛事了。好，在上个礼拜，那上个礼拜15周的赛事当中，钢铁人也有出赛一场。哈，这一场就是他们从高雄到台中来做客。好，就高雄来台中做客。哈，呃，先恭喜梦两家，好，在上周五跟六主场都分别拿下胜利。哦，这个孟浪家伙人在主场啊，回到家里可能感觉还是比较比较好的哈，就是就这个是一个好现象哈。当然，所谓的好现象就是说，球队一旦回到主场啊，就是有回家的感觉哈，打起来氛围也特别的好哈。那这个球员们也熟悉自己自家篮筐，我觉得这个是一个好事啦哈。那当然，相对应的就是说，你如何能够把你的客场的战绩也维系在一个。相对程度的一个竞争力哈，这个也可能是这个接下来所有的球团可能要呃持续努力的哈，持续努力。好，那这个上周五、上周六、二月十七、二月十八哈，这个比赛当中刚好梦、呃、想家的对手都是有恰好我今天要谈的主题哈、嗯。我们先来谈第一个主题好了哈。第一，第一个主题就是说、嗯，年后之后的领航员哈、嗯，好像有一点失速，但是又没有。好,好像有一点失速，但是又没有哈。哎、欸，目前领航员在年后哈，以目前来看的话哈，他只有客调工程师，好，就是都只有赢的工程师哈。那但是还有一个重点就是说，他们因为年后要对富邦勇士的比赛是比较多的。那历年来他们这三季以来打富邦勇士，就像遇到天敌一样。哦，所以像这个呃，领航员哈，就是今年的两大连胜纪录都是终止在富邦勇士手上嘛，哈、哦。首先第一个就是联盟的新纪录十连胜这件事情啊，那、哦、第二件事情就是主场八连胜也是终结在富邦勇士身上，就很刚好都遇到富邦勇士哈、哦。那以桃园来讲，跟富邦对对战富邦勇士的时候，仿佛就是遇到一个天敌啦哈。那你必须说富邦勇士非常的。有一套哈，就是当他们遇到低潮的时候，他们懂得如何去做调整。当然，包含今年过年的提早收价，然后去为下半季做准备。哈，去年其实也是有相同的状况。嗯，以这一点来讲的话，我们大家可以看到富邦不仅兵强马壮，还有他们的成熟度，哦，是不在话下的哈。那过去刚好在我确诊的这个时候，桃园就是遇到了一些比较大的瓶颈。啊，首先这瓶颈就是说，第一个分数打不出来，好，这个是最大的问题。好，分数打不大出来。呃，分数唯一打出来就是面对可能防守相对比较不理想的工人师哦，就是这个我们有时候可以看到工人师在防守上确实是比较多状况哈，加上现在工人师并不是一个完完全体在进行比赛哈，所以就是说呃，恰好在过去的这一段时间哦，就是呃，领航员就只有赢了工人师的这两场哈、哦，那他输球当中哈、哦，包含这个结束的昨天。好，当然结束的昨天啊，输给了这个富邦勇士 again 哈，那也是又是两分落败哈，这个就是真的是遇到天敌嘛哈，遇到天敌。但是必须先说一下，就是说领航员昨天上半场其实打的并不是那么理想哈，昨天的上半场尤其是在第一节的进攻啊，就呈现一个比较严重的宕机哈。那昨天也做了一个新的尝试，就是说。呃、嗯，算算新的尝试哈。为什么说新的尝试？因为首先第一个是对手是比较难打的，副防勇士哈、哦。那第二个就是说，这个让被放比较久的这个 Washburn 哈、哦、回到了前线。那 Washburn 昨天其实表现的不差，好、哦，因为他这么久没比赛，还能够拿下二十五分、十二篮板，确实不容易啦。哈、哦。那另外一位洋将昨天就是上这个艾尔斯哈，艾、哦、尔斯算是现在也是。固定班底啊，跟桑尼一一样哈、哦，我觉得 washburn 就是刚好遇到一个不前不后的状态哈，因为队上的三名洋将状况都不错，也都好用，但是呃，康明老师教练感觉是比较喜欢用这个艾尔斯跟桑尼去做搭配哦，那桑尼跟 washburn 搭配的比赛反而是比较少的，好，那偶尔会看到 washburn 跟艾尔斯艾尔斯一起的这个。呃，两人的一起搭配哈、哦，那昨天这场比赛就是以这两名洋将来做搭配啦，好、哦，可是就是说上半场我觉得蛮可惜的是，上半场的领航员防守不是在状况内，哦，刚好是下半场勇士自己也断线呐、啊，哦，勇士自己也是一个呈现断线的一个状态哈，否则照昨天那场比赛上半场，因为打完看起来就是桃园会被海放的一场比赛哈、哦，那最后比数是，呃，因为。最终最终比数是八十六比八十四嘛，下半场副邦勇士只得到二十四分，这一点确实可能是会让许教练比较不满的一点哈。那用那个桃园的部分相对来讲是比较呃进攻来讲是一节一节比一节好哦，可是我觉得桃园现在问题就在这里，就是说他们的分数打不出来的时候，好他们分数打不出来的时候会比较大的问题，好会有比较大的一个问题出现哈。嗯，一旦这个分数没有出现的话，好，一旦分数没有出现的话，他们就会陷入到一个窘境，好，会陷入到窘境哈。这窘境其实最后都会影响到整体球队在这个关键时刻说要拉锯战的时候会产生一定程度的影响。好，呃，我觉得这一场比赛，呃，这个桃园好，在进攻上来讲，哈，目前杨将的进攻是没有问题，现在重点是在于本土没有办法发挥。是最大最大的困扰、困扰跟困难之处哈。好,好，这个是昨天桃园的比赛嘛？哈，那桃园另外一场比赛就是上周五到台中做客打梦想家这场比赛，他们也其实全场只得到81分而已啊。那当然，梦想家今年比赛也有一些特色，就是说在于他们防守其实也是不不赖，然后但是相对应他们自己的得分也不会得到，有时候不会得到太高哈。呃，这场比赛2月17号这场比赛在台中这一这一边哈，桃园也其实才得到81分而已。好，那相对的也是刚好遇到莫广加第三节大宕机，可是他第四节是恢复的，好，就是说他第四节打的比以往都还要高分。其实这样比赛，应该孟广加果第三节没有大宕机的话，应该也是扬长而去哈。所以现在领航员遇到一个问题，就是说他们其实都会面临连续两场被对手扬长而去的这种进攻哈。可是以现在来看的话，刚好又恰好遇到对手都在第三节卡弹。好，这个才是最大的最大的一个问题。好，就刚好对手最大的问题在这里哈。嗯，以目前这样来讲的话，我觉得领航员算是这几场比赛在进攻火力上扣除掉对高恩斯可以展现一定的火力之余，他们目前好像还没有办法好在过完年之后找到一定程度的这个进攻的模式哈。可能包含他们现在本土哈有一些球员可能是比较被针对性的防守哈。那又或者是说。各队其实现在也都加强力道，在于领航员本土选手上面的一些表现哈。嗯，我觉得现在来讲话，其实本土选手的起起伏伏，可能会影响左右到领航员接下来未来要打季后赛的一个关键。所以，如何让本土选手稳健成长的在付出，我觉得才是目前领航员或卡米罗斯教练可能要去留意的部分因因为以这个目前的比赛来看、哦，哈，以本土而言来讲，卢俊祥已经是有一个呃本土一格的一个样貌、哦，哈。可是因为毕竟经验上来讲还是偏向稚嫩的，哈，所以呃有些时候在处理球的时候，确实还是比较容易遇到一些呃偏向呃脑冲或者是这个选择的进攻的模式是比较不理想的、哦，哈。那这样子其实基基本上都比较容易去。这个对球队在追分的时候啊，产生一些疑虑啊，就是说啊，我们原本其实是有机会追进的，但是却因为呃，你的可能这个进攻的选择比较可惜哈，那没有办法得到一个好的效果哈。好，那再来另外一位，这应该就是他们本土一哥哈，就是说这一季比较有找回手感的这个施晋尧哈，但施晋尧确实在近几场的比赛哈，这个近几场的比赛来讲哈。呃，时好时坏啊，有些时候贡献是很高，那有些时候就完全没贡献。像昨天打富方勇士，我现在录音时间是二月二十号，礼拜一哈。那像二月十九号打富方勇士，整全场他就是投七重零，上场时间又特别长啊。可是这个就命中率而言是完全不合格的，好，而且还另外带了四次的失误跟这个五次的犯规。好，那当然可能他在防守端有他的贡献没有错，但是呃，这个进攻端上来讲，可能就必须要由其他的本土选手要来把他。补足回来啊！以目前现在这个状况来看，我觉得领航员现在有一个问题，就是说只有对新竹的时候，他的火力是可以释放的。那其他球队来讲，虽然火力没有到释放，但他也许可能在防守上是可以做得很好的。好，可是呃，现在问题来了，现在即便让对手得分可能没有超过九十分，以这三场来看的话，他没有让对手得分超过九十分，但是他自己得分也超过不了九十分，那就造成现在领航员他没有办法去。呃，获胜的一个最主要的原因啊，而且在年前跟年后的这这过年前后这一段时间对上工程师的时候，他的得分也曾经遇到是低比分，但是因为对方比他更低，所以他能够获胜。好，可是呃，现在的状况是对方的比分跟他一样低，但他自己也没有办法突破，所以导致他们没有办法找出那个突破口，然后让自己是没有办法呃获胜的哈。好呃，以现在来讲，哈，领航员应该是遇到了一点小小的瓶颈。那这个瓶颈，应该也是卡米罗斯教练在过年前最担心的，哈、哦，就是说，呃，这个过完年后回来，哦，过完年后回来之后，整体这个领航员的一个状况是怎么样的，哈、哦。好，那以目前来讲，他们现在还是排名在联盟的第二名啊、哦。那勇士现在是紧追在后，哈、哦，勇士现在跟领航员的排名，呃，只有一场的胜差，哈、哦。那工程师其实也仍然紧咬着这个联盟的前三名啦，哈，就是说，哎，目前还保有大概市场的胜差了。那如果说工程师后面在进攻上还是能够找回一定的水准，以及球队在防守上还是能够有好好的付出贡献的话，也许甚至连孟广家都还有机会去一搏那个联盟的第三名哈。嗯，先扣除掉钢铁人的近况啦，哈，我觉得三四五也许都还有一点变化。好、哦，还有一点变化，因为目前球季大概剩下一半左右。好，那接下来就端看好、哦、这个后面剩下一半的赛事左右，后面这几支球队，包括第四名、第五名如何扮演程咬金，甚至像这钢铁人是不是能够扮演好水鬼的角色啊、哦？然后来这个呃影响到前段班他们在季后赛排名上的一个名次的一个调动，我觉得这是接下来的一个看点哈、哦。好，所以说领航员目前应该是遇到了一点小小的瓶颈哈。哦如何？首先，第一个问题应该解决的是如何火力释放。好，那同时在自己的防守上仍然保持现有的样态，但是火力的释放可能是现在卡米罗斯教练好在战术上的运用啊，球员上的使用啊，这个应该是他现在正在逐渐呃正在烦恼，不是逐渐烦恼，应该得烦恼，尤其是必须要在季后赛之前哈找回一定的感觉，好，找回一定的感觉。好，呃， 2月25号他们会回到主场，好回回到桃园的主场。那2526。连续的两场比赛，在二月底之前都有两场主场比赛。那二十六号又要再遇到富邦勇士，哈，那二十五号又是遇到新北国王，就是这两场比赛其实不好打。好，那前面一场前面的比赛当中，对他们而言，其实也都呃比较，我我个人是觉得打莫想加那一场没有拿下，来是稍微可惜一点，并不是说莫想加。打得不好，而是桃园自己在最后一节他没有好好把握住他没有把握第三节那个优势一路带进第四节，因为第四节那一场他的三分球命中率太低了而且又执意在三分球上追分，那恰好又遇到吴永胜把信心投出来之后，哎、欸，我确实觉得吴永胜到了隔天比赛、哦、也是呈现一个比较有自信的一个一个这个面相哈，这个应该是吴永胜可能必须要去做的一件事情啦，好，我就哎、欸，这刚好是扯到梦想家哈，因为。我觉得那场比赛分水也是在吴永胜的那个三分球投进之后，好，确实把比赛的胜利给完全锁定。好，那嗯，这个领航员才跟这个比赛啊，算是渐行渐远了，就走的比较走的比较远一点。好，那一场第四节的那个吴永胜三分，哈，吴永胜其实在这场比赛得了17分，好，那也得也表现的算是蛮好的，哈，表现的蛮好的。我觉得吴永胜应该本来就有那个实力啊！好，那到底他要把自己定位在一？哎，对不起，应该说教练团要把他定位在1号还是2号？我觉得是接下来赖博文教练要去衡量的哈。以目前2月17 2月18连两场初赛哈，他这两场都表现的蛮好，命中率算蛮高的哈。嗯，这个他表现出来就是一个射手的一个样貌哈。那并不在于说他打控球的一个一个样貌。虽然他这两场比赛助攻平均下来也有 2.5 次哈，就是说他还是可以身兼控啊。可是以现在来看的话，因为他这一季其实两分球命中率跟三分球命中率都不是很理想，哦，就比起之前来讲，一定是比较不理想。我想大家应该对他过往表现跟今年表现确实有一定的落差哈。那如何让自己现在他所要之务应该是先投提升自己的投篮命中率，把自己的自信心先重塑一次，好，再重塑一次。那找回来之后，接下来哈，接下来对于梦家是不是要冲击季后赛？而言，我觉得仍然是有一个正向的帮助啦，然后这是应该他要试着去做的哈。好，那这个其他的部分哈，其他选手的部分，我大概就先暂时不多做赘述了哈，因为今天要讨论的主题，第一个主题就是说，哎、欸，桃园是不是遭到破解了哈？就是说，他们的在比赛的过程中是否遭到破解哈？好，那这个过去来看的话，哈，我想桃园应该自己也知道问题在哪里。好，那我们接下来就是看康明老师教练如何去突破这个这个突破点，他们的增结点在哪边？哈，嗯，我相信领航员应该可以做到，因为他们现在不是那么惧怕勇士，只是说在跟勇士打拉锯战的过程当中，他要如何去把这个两分的差距跨过去，可能是他要做的。好，以这两场比赛，他们输都是只有输那个两分，哈。就可以看得出来，这两队在打的时候，那个竞争应该是蛮蛮够的哈。虽然得分不高，好，可是竞争力是十足的。好，那我觉得2月25号这一这一周的这个周末赛事哈，应该最后桃园应该是会登陆桑尼啊。那另外一位应该是可能就是 l s 斯了，应该是 Jeff 吧，应该不会是 w a 沃什本哈。不过我个人觉得 w a 沃什本还是可以让他多登陆，打个几场啊，因为康米罗斯教练很明显在后面这边的用人来看。嗯，前面是得到赞誉，但是以后面现在来看，感觉比较像是遇到了，也是遇到了一些瓶颈。那但是这些瓶颈还是来自于选手的状况，而且你会发现有一些被冰冻很久的选手又突然出现了，没有？像关达佑就出现了哈，不知道康康、李家康什么时候才会再回到前线，完全完全不晓得。这整个是呈呈呈现像是被弃用的一个状况啊。好，总之第一个重点讨论完了哈，就是领航员。那我们也祝福李航员在接下来的比赛啊，哈，在二月底之前的比赛还有两场，而且都是场场硬仗啊，哈、就是，是双北双雄哈。这个双北双雄的话，确实不好打。好，那如何面对像国王啊？这个穆论士有外线投射的能力，然后 Manigal 这个有切入破坏，他切入破坏性又好。好那即便是登入 Austin Day， 他也在身高上哈、啊，也是有一些程度上的优势。加上加上又有这个 Q， 好是用本土选手，因为他是本土嘛，这没有问题的哈。对于对于他们打国王而言，确实是一个很大的挑战。那当然有一个优优势还是在桃园身上，就是他们在自家主场打球。好啊，那再来226这场打这个复方勇士哦，推推测啦，我个人推测复方勇士也许有可能再推出双塔阵容哈、哦，就是赛瑟夫跟这个 Chris Johnson， 但是也有可能是这个 Mike Singatory 去配赛瑟夫这样子，呃，就是去做一个轮替，因为我觉得，呃，这个也都是为了接下来要准备打进季后赛的一些调配，我、哦、就是、看徐教练他怎么去做调整，因为毕竟赛事还有一半了、啊，这个赛季如果是去年就只剩三分之一，但是今年还有二分之一，所以这一些都还很。说好、哦、还很难说，好，以上是呃，我认为过去这边桃园哈所目前遇到的一个状况哈，接下来要讨论的其实就是呃林书好了，好、哦、就是林书好了哈。哦呃，不免熟的哈、哦，林书豪加入了这个钢铁人之后，确实带来了一定的媒体的声量哈、哦，还有以及他對大家对台湾篮球的关注度哈、哦。那至于他们的球票是不是能够在短时间被扫完，我觉得这个倒不是重点，没有关系啊哈。那台湾媒体记者有大哥，有些时候都有在关注一些奇奇怪怪的重点，但我觉得重点不是在那一个，重点是球赛的品质，好球赛的品质哈。我坦白说，其实，在这个林书豪打的第一场比赛，就是高雄主场的亮像2月12号这场对上莫网加这样比赛，哈，我觉得林书豪有把钢铁人的比赛的品质拉上来，而且那个 level 完全是拉到了一个比较不一样的层级了，好，比较不一样的成绩。首先第一点，如何去释放克拉索夫，我觉得这一点就是他做的最好的一件事情。啊，这场克拉索夫真的是哇，真的是舒服。你你用一个旁观者的角色去看这样子的一个欧洲常人打球，这个才是我们所认知的欧洲常人。好，他在中距离的投射，又或者是挡拆 pick and roll， 然后下滑之后的一些跟进，然后这个打底线，我觉得他比起之前在跟陈友伟搭配的时候来的呃,呃好好好使用多了。也就是说，他都可以拿到很顺利的拿到球，然后去进行这个。背框或面框的单打，那让克拉索夫发挥他的最大值。哈，所谓最大值就是说，包含他的那个身材跟身高，还有他的身身体的厚那个厚度。哈，虽然他有时候在第一位单打的时候感觉比较奶力、奶力的，打给你也挺好打意啊。可是，呃，如果他去打那种挡拆、平抡、r o 的时候，你其实就会发现，诶，他其实就发挥的还蛮好的。OK。我觉得林书豪的加入并不在于说林书豪可以得到多少分，而是林书豪对于整个场面的控制。他在场上控球的时候，他能够为队友制造出多少的空档还有空间，这个才是最重要的。那以第一场来看的话，林书豪确实为钢铁人带来蛮多的一些空间，好，空间感其实是有做出来。这场比赛，这个应该是钢铁人这一季里面目前来讲传导次数。哦，应该说是助攻次最多的一场，二十八次嘛。他一个人就包办了十三个助攻，第一场比赛就平了联盟纪录嘛。陈佑伟虽然从板凳出发，可是陈佑伟从板凳出发，其实降低了他很多的压力，就是场上组织进攻的压力。哈，那他反而可以借由林书豪的引领、引导之下，哦，其实相对的。像陈宥伟如果还在场上，林书豪不在场上的时候，他其实也会可以去分担掉林书豪的一些这个上场的时间。就以这场我比赛看到跟之后日后的比赛，对于林书豪还有陈宥伟的搭配使用上，我觉得确实是有这个迹象出现。好，那再来就是说，王律祥他在外线的一个投射，好，也在林书豪这个加入之后，我们在这场比赛，然后你可以看到，哎，常常王律祥的空档确实是。不要说大的不可思议啦，哈、哦，就是说他的位置刚刚好，就是一个很明显的空档。也就是说，当这个防守强边全部都集中在呃这个进攻弱边这边的同时哈、哦，那他有一个空档出现的时候，就变成了对手的防守弱边了哈、哦，那就使得王率想他在外线的把握度上就会相对提升。哦，那王律祥也必须要去把握这样的一个机会啊！哈，因为不止王律祥啊，像郑如也是一样嘛。好，那吕郑如因为是老将了哦，那大家其实对于他的防守也算是比较严谨哈。而且，你其实吕郑如打到直篮之后，就是从 SBL 离开之后来到 Plus League 的时候，你会发现，其实大家都知道他在外线的能力就是毋庸置疑。可是相对应的，就是说大家都会去守他的外线，然后变成你必须要去做。逼得吕正鲁去做他不擅长或者是他比较不舒服的一个进攻的手段，比如说切入，比如说内控球这些事情。哦，那至少在林书豪来之后，吕正鲁可以先放下这一些不是属于他的担子的重担。好，那再来就是说，对于整个球队来讲，好，比如说像张杰伟啊，陈佑伟。啊，那能够跟林书豪学到多少在场上的解读，还有组织进攻，还有一些打法，我觉得这个才是最重要的。好，就是说林书豪带来的价值，给钢铁人的价值是在这里。哈，嗯，我觉得这呼应之前球网第一排他们所讲的，林书豪如果加入新美国我没有意思，但是他加入那个高雄钢铁人，给其他选手带来的冲击跟进步，那个其实才是我们希望能够看到林书豪加入 Plus League 的一个最大的一个。呃，用心的着力点，还有我们对于他的可能的期许是如此哈，因为林书毕竟已经有一点年纪了啦，今年也都算是三十五了哈，再打也就是三四年、四五年左右。好，可是在这个过程当中，他能够把他球员生涯当中的一些精华、精髓如何传递给这些年轻一辈的球员，我觉得这才是我们可能要呃留意的地方，或者是这个观察的地方啦。OK， 好，那。这场比赛来看，呃， 9 5比80击败了梦王家哈、哦，这个是这场比赛毋庸置疑哈，打得不错好、哦，就是整个攻钢铁人的进攻啊防守都确实发挥得蛮好的哈、哦，嗯，梦王家这场比赛如果大家有看的话，你大概可以发现 point 的状况其实并不是特别的理想哦。那 g e o b a c k 既然最后也是要打到整个就是六犯毕业离场，他、啊、其实才打不到三十分钟就六犯了，平均这个这等于就平均五分钟就要一犯啊、哦，平均五分钟就一犯。这这场比赛确实是有一个这个问题存在哈、哦。那当然，上个礼拜钢铁人做客台中的时候，也确实哈、哦、有针对到了林书豪哦。他们在比赛当中的时，就是林书豪的比赛啊，确实有加强了一些防守力道、哦、那也是让林书豪在进攻上呃比较不舒服啊、哦，或者是组织上是不舒服的。这场比赛林书豪的命中率更低啊、哦，可是。他的助攻仍然也是传出了五次的助攻，但这一场比赛真正比全团队的助攻比上一场的二十八次是少了十次了，啊，确实是少了十次。好，那林书豪可是这样，林书豪在在篮板上的贡献哦，确实是也蛮多。这样他拿到 double double 后，其实是得分跟篮板上双哈。可是是控球啊，各位啊，这是控球啊。这场比赛克拉索夫还是表现的很好， 2 6分11个篮板。好，那全部的出手也都是在禁区里面的出手。那搭配另外一个洋将是悟空哈，目前还没有看到铁米跟林书豪搭配啊，因为悟空可能之前跟林书豪有过短暂的一段一段一段情，不是情，对不起，一段缘。好，那我觉得接下来应该是可以尝试让铁米登陆，然后配克拉索夫，再配林书豪。哦，那这个时候铁米就不用再去负分担，或者是一人带球，希望无穷的那种打法，倒是可以看一下林书豪对于这个铁米的运用，还有这个再搭配克拉索夫的话，也许球队的进攻可以被激出更大的这个效益来。我觉得这个是接下来我们可以留意的一个重点。好。好，那其他的部分，其他的选手可能还要再加强一下啦，好，就是一些本土选手部分可能还要再加油哈。嗯，但不管如何，这场比赛最后，嗯，莫王家是赢球的。好，莫王家是赢球，这个是没有问题的。好，那莫王家这场比赛赢球，我觉得也有一些有一个关键，可能就是说像这个呃杨绛的这个付出哈，比如说像卡拉曼在这场比赛也是表现的，你你你不能说他不好，他打法真的就是蛮。那个叫什么印底子哦，打法动作都不是很漂亮，但是他就是愿意去干那个苦工，而且确实是能够把球给摆进的哈、哦。这样比赛他的2分9命中率是蛮高的哈、哦，那拿下二三分， 11个篮板，好、哦，那也传出了四次的助攻哈、哦。我觉得欧洲型的球选手都是有一种特质，就是他不贪攻，我觉得这是我最喜欢欧洲球员的一个重点啦、啊，好、哦，最喜欢欧洲球员的一个重点。啊，好，那再来，其实就上 Gilbert， 因为 Gilbert 本来就是身高，他在队上本来就是一个去搭配球队打法的人哈。嗯，这一场比赛 Gilbert 也打得不错，但是没有大波大波的演出哈。倒是这场比赛啊，守住了林书豪跟呃这个中枢大脑之后哈，这个嗯莫孟昂加算是打了一场不错的这个球赛品质哈。呃、嗯，所谓不错的球赛品质是在于说，连莫孟昂加其他的本土选手都有点苏醒，好像李德威。哦，这样比赛也拿下了十分。哦，那这个这个他的苏醒，我觉得也算是对球队有一定程度的帮助了。哈、哦，那再来就是其他从板凳端出发的一些选手，也对球队都有相对应的贡献。我觉得这一点是很好的。啊、哦，呃，再来就是林俊杰。哈、哦，林俊杰从板凳端出发。打了26分钟啊，得到16分，拿下7次的助攻也是非常 OK 哈。但是失误还是稍微偏多一点哈，总共有四次的失误哈。这个是如果是说，如果是说林俊杰去对位到林书豪打控的时候，我觉得这倒是可以，嗯，算是两个世代的对决啦啊，两个世代对决。那以这两个世代对决来看，看能够提可以让这个林俊杰的经验值能够提升到多少哈？当然不止林俊杰啊，包含吴家俊也是。哦，那甚至是吴永胜以前在他训练营的小朋友哦、喔，都是如此。所以说，呃，这个比赛啊，我觉得林书豪回到台湾来，其实还有他的一些呃特殊之处，就在于一些经验的传承，还有这个延续吧。哦，还有延续。好，这场比赛，孟加1 0零比9十一，孟加的进攻火力算是有正常释放跟输出啦。好，那呃，钢铁人的话，大概还是说维系在他们应该的得分水准，但是他们的防守仍然还是一大的问题哈。好他们让对手得分都太高了哦，钢铁人让对手得分太高，你如何能够让对手得分先降在九十二分或九十分以内？那你钢铁人要赢球的获胜的几率就高哦，这是第一个要务了哈。那第二个要务就是什么？你的进攻一定要开。那现在林书豪到队上来了哦，已经给你们。带来了一定程度的帮助，就是说在进攻上组这个进攻组织上面，哈，还有整个阵地战甚至防守等等，都已经给予球队有一些正面的影响。哦，那接下来如何帮助球队？哦，其他本土球员的成长，帮助球队的成绩能够再往上扬一点，不要说就是都是这个就是被当鱼腩在打，哦，就未打未打就知道比赛结果，那我觉得确实是比较不利联盟的实力均衡的发展。OK， 好，那林书好，其实回到台湾来之后。呃，其实对岸的媒体啊，或又或者是一些球霸的网页，他们其实也都还蛮关注林书豪的哈。那在台湾，台湾人也很有趣，那媒体也都会去找一些他们那些球霸网页所写的一些媒体，呃，就是一些报道哈。嗯，比如说好，他们说年这个林书豪出估年薪应该只有五十万美金，这个当然是不能跟他在 CBA 相比拟啦、啊，因为大概只有六分之一左右哈。好，可是再来就是说，嗯。对岸的球迷，他们所看到的点就是说，哎，台湾在职业球场上的一个经营的模式，让他们颇为惊艳。好、哦，那其中一点，我觉得那个那个收球霸的人他有提到一点，就是说，明明球衣这种东西，哈、哦，球衣这个东西在台湾的球队的变化就有很多，为什么 CBA 做不到？其实不是 CBA 做不到的问题啊，那那个是 CBA 因为就签大约给李宁，啊，全部都由李宁去包办的那。问题点就在哪里，应该就很明显哈、哦。呃，我觉得 CBA 现在那个经营模式哦，我没有特别去深究。但是如果就那个球衣的那种，我们就单讲球衣或者经营模式签约的话来讲，很像 SBL 初期包给 Nike 是一样的。SBL 前几季的时候之所以会好看，哦，这当然第一个就是说直篮过后哈、哦。在经过五年的封管之后，又有一个类似半职业联赛的出现。那第二个就是说，呃，那时候 Nike 的投资跟 Nike 的赞助，还有一些，就应该说 Nike 的跟 Nike 的签约这一点来讲，我觉得是整体来说是做得很好。当然，六当时的七支球队的球衣都是统一由 Nike 来处理。哦，当时没有什么主题周的问题嘛，因为我们毕竟还是属于比较杯赛制的哈、哦。可是初期你还没有直篮之前，我其实觉得 s b o 那时候跟 Nike 的签约，那时候确实是不错的。好、哦，确实不错。那现在 CBA， 我我我觉得呢，问题点就在这里，因为他们的球衣就是被迫跟李宁签约，连选手的球鞋都是一样的。那相对他的那个市场自由机制，似乎就没有那么样的自由。哦，所以其实 CBA 要改变很容易啦，如何不要跟李宁签那个约，让各个球团自己去决定，他要跟特步、李宁，甚至是耐克。或者是他牌，或者是现在林书豪穿的那个特步，现在林书豪在台湾也是穿特步，也是蛮有趣的哈。也就是特步啊，或者是贵人鸟等等，匹克我不管，就这一些安踏，你可以自己让他们去谈嘛。一旦是这一些运动品牌它有竞争的话，那他们自然而然其实就可以做到跟台湾一样的事情。好，那你当然就更不用讲其他的赞助商或者是球场的氛围。中国其实，在做这种学习的东西，他们永远都不缺。好，但是缺的其实就是。我觉得第一个可能是动力吧，第二个就是说，呃，他们是用什么心态去经营 CBA 的？我觉得他们现在 CBA 可能也遇到一些瓶颈，因为台湾现在纸染算是一个比较新形态的发展嘛，新的发展。那刚好我觉得有一个重点是中华纸棒这十年，过去十年的经营，我个人认为也是有一些启发啦。好、哦，个人认为是有启发，就单讲一件事情就好，就单讲拉拉队。好，你看拉拉队现在目前直篮12支球队全部都有拉拉队，连那个 S B 和脏话伯利利都有自己的拉拉队哦，所以那可以是请的啦好、哦，但是就单拉拉队来讲，以前中华职棒你要看拉拉队那很难呢、欸。以前中华职棒有拉拉队的队伍在十几年前我在看职棒的时候，大概就是统一偶尔会有哦，就是会有那个比较接近打工性质的哦。那真的你是必须要去感谢，就是说中华职棒过去这十几年来，包含拉米狗他们如何用小市场经营的球队方式带给。台湾人知道说哦，原来职业运动可以这样经营，然后接下来各种主题周下去做这个这个使用。我觉得在中华职棒来讲，或许这十年算是把养分养得不错。那职篮的成立之后，好、哦、像富邦的蔡蔡老板他有他的想法，哦，那就在 ABL 去做实践嘛。第一个主客场，第二个全职业化，第三个飞来飞去，哦，就完全是职业化的那种。他可能对于那种。职业篮球的想象哈，现在当然不用飞来飞去，现在可能高铁高铁坐来坐去而已，对不对？好，那我我觉得这个东西，你看台湾市场虽然没有到很大，但是以目前现况来讲，我觉得以 Plus League 而言，虽然多了林书豪是正面加分效果，可是现在即便我们看之前没有林书豪的时候，其实 Plus League 的人气其实是足够的，也就是说它的话题性是够的。好，那你要如何延续这个话题性下去，然后让联盟保有竞争力？我觉得就是现在联盟他们正在做的事情。OK， 什么事情？其实就是呃，陈建州他在上个周末跟 B League 的联盟的执行长见了面哦，终于啊，在疫后终于见到面了哈。未来是不是会谈什么样的合作？我不晓得。好，但是之前那个那个古燕伟，好，就是小古他有在脸书发发文，就是提到。就是说，现在各国篮球、跨国篮球联赛已经是一个常态了哈。因为它其实上次有提到那个荷兰跟比利时这个联赛，好，这个我我想这个联赛应该很少人会去注意到。首先因为这两个并不是欧洲篮球的强国，好，那第二个这两个国家他们自己本身的这个喜欢的职业运动应该还是足球。好，那呃这两个联这个国这两个国家联赛哈，也是在这两两三年疫情之下好去诞生的一个新形态的地区型的联赛。而这一种新形态的这种地区型的联赛，哈，其实在欧洲非常非常的多。好，在欧洲最近这几年非常的多，哈，包括爱沙尼亚跟拉脱维亚也有成立一个新的区域型的联赛，啊，那现在北欧也有成立一个叫做 European North Basketball League， 啊，这2 0 2 1到二零2二是第一个赛季，哈，那在这个联赛的球队有捷克、波兰。啊、哦，有捷克、波兰这些球队哈、哦，那还有爱沙尼亚、拉脱维亚，然后立陶宛这些球队哈、哦。那过去原本我看的时候，应该是还有白俄罗斯啦哈、哦，还有俄罗斯。那2 0 2 2到二零二三赛季的话，目前来看是只有呃这个波兰、爱沙尼亚、拉脱维亚，然后那个哎、欸、更正，波兰、爱沙尼亚。然后有科索沃、乌克兰，哇，好，这么有两组啦，好，那还有加入以色列，哦，还有以色列啊、哦，对不起，有拉脱维亚，好，然后捷克，那另外最最意外的就是加入了以色列这一支球队，好，就是说，其实这种区域型的联赛真的是越来越多了，好，越来越多。那这个在北欧，呃，在欧洲大陆来讲，像我刚刚讲这个 E N B A L，、哎、这个是新的，那再来就是那个呃，比利时跟荷兰所成立的这个新形态的联赛。哦，那他们也才才刚，哈、哦，他们也才刚组织打了这个，我记得才刚打了第一个第一个赛季跟第二个赛季而已，哈、哦呃，我记得目前是第二个赛季，因为他目前来讲还算是一个很新的联赛，那小小的，那目前有十支球队，哦，那两、欸，我记得是十支吧，哈、哦，两边的这个加入都有，哈、哦，我来，我待会查一下哈、哦、，check 一下，因为我前一阵子才去诱发了他们的一些资讯。好，那他们这个联盟现在叫做 B N X T League， 好 ，B N X T League， 哦，那呃，这个这个新形态的联盟，哈、哦，新形态联盟就证明了一件事情，就是说，在疫情过后，好，疫情过后，对于世界的篮坛、区域的篮坛，其实都一直在做一个很大的改变。好，就是说这个改变，呃，其实就代表说。呃，临近的国家之间的篮球交流是越来越多的，好、哦，越来越多的哈、哦。好，这个 B N B N X T League， 好、哦，它的第一个在赛季也是2021到二零2二的赛季哈、哦。那今年也是第二个赛季， 2 0 2 2到二零二三，目前第三、呃、第二个赛季，对不起哈、哦。那目前对全全部的联盟总共是有十支的球队啊、哦，十支球队。那我记得两边都各占一，应该是各占一半了，好、哦，各占一半，但是。呃，这个我看一下哦，没有两边，对不起，更正，两边加起来是20支球队，好， 2 0支球队，那这是一个跨国的一个联赛哈、哦，对不起，更正一下，两边总共20支球队，好、哦，但是他们这边的强弱也是比较分明一点，好、哦，像那个阿太阿姆斯特丹太阳省到目前为止都还没有赢过球哦，十七连败还蛮惨的，好、哦，那这个比利时这一边哈、哦，比利时这边也是有这个。这个布鲁塞尔，那个布鲁塞尔 Circles 哦，这这什么圆圈队嘛，哦，对不起，我英文不是很好啊，战绩也不是那么理想啊。总而言之，这种新形态的联赛都是我们乐见，就是说这个新形态联赛就是他们会打跨国交流，好、啊，就是季赛交流。那因为比利时跟荷兰很近啊，搭火车一下就到了，就隔壁而已啊。嗯、呃，东亚整个亚洲来讲，以东亚而言，现在有一个东超嘛，对不对？那未来。这个东超的形态会怎么走嘛？还不是很清楚。但是至少至少，我们回到刚才的问题点来讲哈、哦。陈建州跟日本 B l e a 去做了一个交流，那我觉得很呃很值得注意的就是说，未来这两国的篮球交流会交流到什么程度？是不是会让两国的职业队伍直接去做对决，而且是在我们的赛季之中？啊、哦，如果能够做到这件事情，哇，那这个不得了。好，这个确实是一件了不得的一个新的突破。哦，这个不简单嘛。好、哦，因为其实离我们最近的球队就是冲绳哦，琉球金王队。好、哦，那你如果要再往北一点的话，好、哦，往北一点的话，你至少要到本州去了哈、哦，就是九州或本州去。好、哦，那当然未来如何的合作形态我们不确定，可是我们可以确定的是，这种跨国联赛已经是一个常态了啊、哦，在世界，在欧洲蓝坛已经是个常态。那在这个亚洲来讲的话，可能还是有一些执行上的困难哦。不过，其实亚洲也目前正在努力做这件事情啊。怎么说？因为其实像那个西亚嘛，像现在西亚也有一个西亚篮球联赛嘛。好，那这个西亚的篮球联赛其实也是一个新的哦，叫做 Western Asia Super League 哈。那算是要跟东超做一个这个这个什么。两边的不一样的联赛吗？我也不确不是很清楚哈、哦。但是我们至少可以肯定，好、哦，现在只要有新形态的联赛出现，就代表着篮球它现在已经是越来越无国界了。我觉得这个才是一个重点哈、哦。ABL 的存在确实给这个亚洲篮、东南亚篮球带来一个新的、不同的、不同反响的面貌啊、哦。可是就是说，以后目前来看 ，ABL 的复赛。目前他是用邀请赛制，然后就有点像赛会制啊，就是各地主场去巡回的感觉哈。呃，目前 A B 有了一个问题，也是一样，就是强弱比较分明啊，强弱比较分明。有些比赛有点看完，那个比分落差太大，都输到六七十分的也有哦。所以我想，这个应该就是呃，有些时候你要去打造一个新的联赛，或者是重组一个联赛的时候，都可能会遇到的一个问题哦。那像。目前来讲、喔，哈 ，ABL 就是遇到一个比较大的问题，应该就是在于强弱太过分明了。好、喔，好，那这个都是呃，接下来疫后之后，哈、喔，我觉得会慢慢的回到正轨啦，好、喔，会慢慢回到正轨。那陈建州跟这个 Plus， 啊，对不起，跟 B League 不是 Plus League 哈、喔，跟这个 B League 的联盟执行长哈、喔，我记得叫岛田先生，好、喔，这个见面之后哈、喔，能够带为球队啊，对不起，为联盟带来多少的。好，为联盟带来多少的这个帮助哈、哦，以及呃，未来未来是不是能够真的办成所谓的跨国联盟？哈、哦，跨国联盟哦，不是所谓东超啊哈、哦，就是真正的跨国联赛哦，就是像那个比利时、荷兰那一种啊，或者是我们刚,刚提到 E N B L 啊哈、哦，或者是欧洲其他地方都有哈、哦，就是这些新形态的联赛哈，呃、哦嗯，我觉得都是有它的可看性啊、哦。好，所以说其实 Plus League， 我觉得。对，这这这两周啊，确诊这两周没有录音，其实也带来了蛮多，呃，一些新的讯息啦，给我们各位做一个参考。好、哦，诶，这边其实补充一下啦，哈、哦，就是说这个。跨国联赛的篮球联赛，其实在欧洲哦这几年一直蛮兴盛的尤其是在疫情之后，真的产生很多新的联盟。比如说在巴尔干半岛这里哦，就是南欧这里，阿尔巴尼亚跟科索沃这两个国家哈，你不能说他们难兄难弟，但在历史上他们确实都活在南斯拉夫的阴影之下哦。那在阿尔巴尼亚最后跟南斯拉夫、呃、跟塞尔维亚分离之后，正式成为一个国家之后哦，他们是一个很新的国家哦，他们。最后还有曾经跟塞尔维亚一起打过世界杯，那时候还是同一个国家哈，或者二零零六年吧，我记得。好，那这两个国家目前好，他们也自己组了一个叫做 Liga Unica 好，就是如果我们用英文来念是这样啊，那应该是用这个男，他们那个这个当地的语言下去念啊。那这个也是一个跨国的篮球联赛哈，第一个赛季就是2 0 2 0到二零二一启动的。好，那目前有八支的队伍在。这个呃，这个联盟里面在做比赛啊，我觉得这个对科索沃这个这个重生而且新兴的国家来讲，算是一个很棒的一个职业的联赛当中可以去做一个呃这个养成哈。那对阿尔巴尼亚其实也是一样了，阿尔巴尼亚我想他们的篮球实力在从过去到现在能够跟南斯拉夫在一起，严格来讲应该算不差。好，那藉由这个机会能够一起举行一个新的跨国联赛。呃，也许对于他们两国的篮球发展也是有相对应的一个帮助啊，好，也是有相对应的帮助哈。好,好，那欧洲其实还有蛮多的哈，那包含那个我刚刚讲的拉脱维亚跟那个爱沙尼亚联赛也是一样，好，他们从2018年就开始了，好，那再来还有一个就是。巴尔干联赛巴尔干联赛其实就离刚才科索沃他们那个很近哈。那巴尔干联赛的国家就很多，他们2008年就已经开始了哈。这个国家有阿尔巴尼亚、保加利亚、北马其顿哦、呃。那这有一些过往参加的，那些这是过往参有过往参加，像阿尔巴尼亚就是哈。那现在他们已经没有在联赛里面了哈。阿尔巴尼亚他们就跳出来哈。那以2 0 2 1到二零2二赛季来讲的话。在巴尔干联赛里面有以色列、保加利亚、北马奇顿、好科索沃，然后还有那个我看一下哈，蒙特内格罗这些国家哈都加入到了巴尔干联赛。好，那为什么会有巴尔干联赛相对应哈？因为这些国家篮球在欧洲应该不能属于一级的球队。哦，那在他们的隔壁棚其实还有一个叫做亚德利亚海篮球联赛哈。那亚德里亚海篮球联赛是有第一级跟第二级的。好，那亚德里亚海篮球联赛也是行之有年啦、啊。它第一季其实就是在那个二零一七年的时候开打。那加入亚德里亚海联赛的球队哈也是不少哈。过去以来啦。那现在的话就是波赫、呃那个克罗埃西亚、蒙特内格罗、北马，然后塞尔维亚、斯洛维尼亚这些国家都是。呃，其中的成员哈、哦，那其实也有看到以色列曾经过去加入过这联赛。所以你看，以色列他们即便有自己的联赛，他们也是四处加入那种跨国联赛。好，那他们还有，当然还有什么 Euro Cup、Euro League 可以打啊。好,好，那这个亚得利亚篮球联赛他们就有升降级制度，那就代表说这个联赛哈，他们的成熟度是很高的。好，那以欧洲大陆来讲，像这一种跨国联赛来讲，很早发展的话，除了欧洲篮球联赛之外，另外有一个。哦，其实这种国与国之间的哈，就是两三个国家加在一起的，我觉得应该最初应该就是那个 V T B 联赛，好，就是二0零九2 0 1 0这个俄罗斯的俄罗斯方所办的 V T B 联赛，好，那当然现在的球队都只剩下俄罗斯球队了，那有两支球队不是啊，一支是那个哈萨克的阿斯塔纳，好，那另外一支就是那个白俄罗斯的明斯克，好。呃、嗯，白俄罗斯可以理解嘛？毕竟俄罗斯小弟。那阿斯塔纳的话，就是呃，哈萨克的篮球也是正在进步啦，这几年一直在进步。好、哦，那阿斯塔纳也是在这个联赛里面在努力哈、哦。但是目前俄罗斯是被制裁的情况之下 ，B T p 只有这两支外队啦，那这两支外队就是鱼腩哈，就是明斯克这一路输到脱裤子啊、哦。那阿斯塔纳也还好，没有输到脱裤子，但是倒数第二名哈。好、哦哦，就他们两队分别占领了今年的这个莫良名。啊，好，所以你看哈，我讲了这样子，你光一个欧洲的地区型的联赛，我们就举出了不少。好，那这个我觉得也是可以，未来我们亚洲啊，可以算是做一个参考了啊。倘若我们东亚这边东超联赛真的可以作为一个新形态的跨国这个主场联赛哦，我觉得那个竞争力一定很强，在我们东亚来讲，哦、啊，那尤其是东。这个东超联赛前一阵子发了一个讯息，就是说他们现在正在极力邀请 CBA 的球队要来加入东超哈、哦。嗯，我觉得加入邀请 CBA 加入东超没有问题，但是如果未来要打主客场，那个到底跟台湾的球队要怎么去谈主客场，这个就很有趣哦。这个就确实很有趣哈、哦，因为以现况来讲，以现况这几个国家来讲，菲律宾啦、日本啦、韩国啦、台湾啦哈、哦，那或者是那个香港湾区翼龙啊哈、哦，诶。他们来台湾打球，假设台湾球馆里面有办有有挂国旗，我觉得都不会有意外，都不会有影响。但是如果 CBA 球队来，我觉得那个就一定会有另外的问题。而且亚洲没有那种比较像是那个我们在讲欧洲类似那种避嫌机制，或者是那个那个避免对决机制哈。比如说什么哈，像那个塞尔维亚跟科索沃，假设在欧洲的那个足球联赛当中，这两国绝对不会让他们抽签抽在一起，绝对不会。哦，因为那个打一打可能会出人命，好，那个绝对会出人命的哈。这个就是那种象征性的啦，好，就是说他们绝对不会让他们两国抽在一起，好，这个是呃，像欧洲他们就会有这种避开的可能性啊，因为过去巴尔干半岛确实比较混乱一点，在南斯拉夫解体之后都有这个问题哈，一直到今天有这样的种族议题哈。那台湾这边，我觉得东亚这边的状况又比较特别一点。好，如果说今天邀请邀请 CBA 来加入，我觉得这个没有问题。可是邀请 CBA 加入之后，如果要跟台湾一起去抽签的话，我们是不是永远要避开 CBA 的球队？那、啊、东超要怎么操作？哦，所以我觉得后续还有可能很多不得不跟政治牵扯到关系的。我觉得它本来就可以简单化，可是我个人认为，你不能去影响到我国的运动员，还有我国的这个主场比赛的权利。哦，那。就看未来怎么处理了。如果倘若中国 CBA 真的顺利加入了东超联赛的话，那看这个这个东超联盟他们要怎么样去处理好、哦、这个比赛、哦、好，那东超联联赛、哦、在三月份要即即将在宇都宫哈、哦，台湾那个富邦勇士要去宇都宫进行比赛哈、哦呃。我觉得这个对接下来那个那个什么富邦来讲会是一个挑战好、哦，因为。呃，台湾的季赛也还在进行，那同时他也必须要飞到日本去打第这个这个联赛，虽然但是是用赛会制的啦，很快就结束哦，可是不免来讲还是容易去影响到他们在国内的调整哦，所以呃3月1号过后，我们觉得还是可以尽情啊这个什么这个近代哈近代看这个巴斯利格的副榜勇士啊、哦，就是我们的代表去打这个东超联赛的时候，能够发挥到。什么样的程度哦？那届时要跟 KBL 还有比利格球队哦这个一较高下哦，这个我是还蛮期待的，然、哦、还蛮期待。那以目前来看的话， 3月份的三赛事哦，富邦勇士在3月份赛事第一场是3月10号做客高雄，好、哦，那在此之前都没有排到他们的赛事哦，所以应该是确定是不是把它避开了，好、哦，确定把它避开。那希望未来东超能够打落实真正的主客场和飞来飞去的比赛，这个我是蛮期待的。好，以上是这个有关于 Plus League 在第十五周哦，那以及过去我们有录音的时候，就是有一些重点的讨论啊，那还有一些观察哈，那也鼓励很多听友们哦，能够再去多关关怀一下我们这个全世界各地不同的联赛，我觉得这个其实是蛮精彩的哈。嗯，即便你可能不熟他们的国家联赛操作或者是球员，但是我觉得你可以试图去了解这些地方的呃篮球风气或篮球民情是如何的啊，诶、欸，也许啦或多或少可能可以为我们带来一些呃不一样的哦、啊、这个这个冲击哈或者是一些看法观观点。OK， 好，那 T one 的话哈、啊，就是第16周的赛事也结束了那。呃，因为昨天 T1 也发生了一个憾事，就是这个斗殴的事件哈。哎、哦，怎么会有媒体拿来当奥本山啊？奥本山是连球迷都参加呢，而且球员去打球迷，哎，那个差很多哎，好不好？那个媒体大哥们还是要搞清楚奥本山大乱斗的那个问题点是什么啊？哎、哦，整个礼拜哈、哦，我觉得整个礼拜这个那个 T1 League 的这个呃，算是关注度都不对了，好、哦，关注度都不对哈、哦，因为。斗殴这个东西一定会吸引到很多关注度哈，但是大家都没有去注意到全家海神少了库萨斯之后，对于全家的对不起，对高雄海神的影响力有多大哈？那大家也忽略掉了这个年后过后，有没有发现桃园云豹的选手比较会打球了哈？那今天惩处已经出来了，好，今天惩处已经出来了，那我觉得今天这个惩处出来哈，很多人也不能理解，也不能谅解啊，就是说怎么会有云豹被禁赛的球员有这么多？而且都是进到三场哈，那我觉得现在对云豹来讲，呃，最严重的影响是在他们最稳定的射手卢杰敏也会被进到三场，哦，那相对稳定的罗振峰也会被进到三场啊、哦，呃，少掉这两个人，我觉得现在在本土端来讲，我必须坦白讲，云豹是没有人可以顶替上来的哦，我必须坦白讲，没有人可以顶替。哦，那因为以卢杰敏来讲，他甚至是目前云豹本土里面射手里面最稳定的一个选手，结果无端的竟然也被禁赛了三场。好，那呃，这个接下来就是说，嗯，罗振峰也是哈、哦。那像有出拳的，我记得应该是曾品富，他竟然也才进到三场，这不对吧？你有一个出拳的动作的话，应该也是要比较严重一点。好、哦，所以。呃，以目前这样来看的话，我不是很清楚联盟的判断是什么。那刚才其实也是有一些讯息出来哈，嗯，我我现在是还没有去做，我我来看一下哈，因为就是说这个讯息出来之后，好，就是呃联盟联盟的部分啊，也有裁判长有解释啊，哈，夺权出场的标准是什么哈？好，他只有解释夺权出场，但是好像没有去提到为什么会有被这些被禁赛的选手。哦，那他们这个最后的决策的原因是是如何的？哈、哦，是如何？哦，那其中被禁赛三场，卢杰敏跟罗振峰，官方给的讯息是说他们比赛的时候没有被夺权，哦，没有被夺权。好，那这个冲突的争结点，我想还是要回到陈孝龙的那个拐子上。哦，那我觉得陈孝龙那个拐子确实不必要，因为太那个怎么看都觉得是有一点刻意啦，不是有一点，就是刻意的。好、哦，那蒋玉安其实会有那么大的反应，我觉得我可以理，我们都可以理解，因为他前一阵子才被打到缝了21针嘛，所以这个我觉得如果他的脾气起来是可以的哦，这个可以理解。但是后续的部分，像台皮的那个那个叫助教吗？我真的不懂哎。他以前我记得也是篮球员哦，那个林介和以前也是篮球员哈、哦。那这个嗯，冲出来去打打人，我觉得这个是最不对的。哦，就最不对的哈，呃、嗯，因为你你作为一个教练团，你作为一个教练团的其中一个成员，然后你冲出来去打人，这个完全是不应该发生的事情。哦，这是完全不应该发生的事情哈。嗯，他的部分，我觉得这个台皮台皮的这个助教，哦，台皮这个助教哈、哦，过去他其实在呃这个。嗯，过去的一些联在我们台湾联赛，其实就有这一种问题出现过好几次了哦，好几次了哈。诶、哦欸，对我印象中果然没有错，他就是松山毕业的选手哦。那早早其实，在 s b O 刚成立的时候，他就已经加入了那个 s b O 的台啤哈。嚯、哦，篮球维基百科已经立刻给他一个新的，呵呵这应该是被被恶搞的哈。他的生平简介已经被恶搞哈、哦，生平简介恶搞成什么哈？ T1 台平英雄助理教练 ，WWE 台湾区亚军严的意志代表，那个严还顺便凑一下严嘉华哈。好， 2月呃，对不起，他就说2023年2月19号台皮统神杯自由搏击大赛先发十里。对不起，因为统神，我可以理解他为什么要这样讲，因为他的长相嘛。啊，好，宋娇 T1 联盟理事会由由身为联盟理事的自己进行自我惩处，由此事件可以得出。台湾自然环境是多么糟糕，这个绝对是在凑 T1 的，但我不知道是谁去写的啊、哦。然后他的经历现在多了一个 T1 力克台湾啤酒英雄篮球队，台皮统神杯自由搏击总教练兼先发，而且后面还只给他2023年2月十九，靠，真的超屌，呵呵真的超屌。好、哦，然后他在 SBO 完全没有上场过，好、呃，完全没有上场过。其实我也很好奇，这样的人可以、欸、一直在台皮篮球队里面当助理教练哈。那我我真的其实也不晓得到底是为什么，而且他已经不是第一次了。你如果以前就要看 s b o 你就知道他过去真的就是黑历史也蛮多的哦。那我也不懂台皮为什么一直让这个人在板凳席当助理教练，这个我也是完全不能理解。好，这个我也完全不，他真的一脸看起来就是可能在道上混的吧。我们还是留一点口德好了啊。但是这个太不应该了哈。问题终结点回到陈效龙的那一拐，本身就不应该，我觉得这个是没有问题的。但是后续临界和的这个问题，这更不应该。尤其是你在篮球场上，哦，那现场也都有小朋友，哎，你就这样冲出去打人家，你以为大家是在看免费的 WWE 吗？哦，这个讲好像也没错哦 ，WWE OK， 我觉得这个真的是完全不 OK。好，那只罚他30万，我还觉得太太轻微了一点哦，还太轻微一点。他才罚三十万，禁赛三十场、欸，哎，这个如果要严重一点，我觉得要禁到六十场，甚至终身禁赛都可以，因为这个人已经本来在 s b o 再到 T 1都一直不断的重复发生这一种有攻击性的行为，那你把他留在球队要干什么 ？OK， 好、哦，所以我觉得 T 1的问题其实啊、哦，这个也是蛮不应该的啦。好、哦，那当然陈孝荣的行为也确实这个。要要要被检讨哦，就是你完全不应该去做那个拐子哦、喔，那个就是一个很不好的示范啊，哈、喔，很不好示范。哎、欸，这个周末哈，刚好两大联盟都有被提出来一个议题了、喔、第一个就是说 ，Formosa Sexy 哦、喔、，Plus League 的 Formosa Sexy 在林书豪发球的时候在，在、欸、哎魅惑林书豪哈、喔，什么拍打屁股啊、露底裤啊、撒小的哈，干、喔、吗？就是你们这一群王八蛋才会去，你妈看人家露底裤啊，你们波台波及去看人家露底裤干什么？对不对啊？那摄影机不要抓不就好了啊 ？OK， 好了，我只是干掉一下而已啊。人人家拉拉队，他们一定会有自己的保护措施。当然，也许他们的方法是比较过激啊。但这个也被拿出来讨论，所以这就提到道德上的议题。好，这我就不多赘述，因为确实我国拉拉队跟别国不大一样了、啊、哈。在篮球场上拉队 ，OK， 好，那同样的在隔壁棚的 T one 就发生了这个全武行哈。所以我就我就说啊，这个上个周末完全焦点都不见了，好，又再一次 again 的，我录了这个，我我录了这个什么台湾篮球，录了这么这么多集了哈。我们每次在提台南的时候，是不是都有提到一个重点 ？T one 永远都把焦点放在不对的事情上面。你看 T one， 其实，在上个礼拜他们做了一件事情还不错，就是那个立陶宛、拉脱维亚跟法国，未来台湾打友谊赛部分，最后是由。T1 u e 来决定要来承办跟汉创新交易起，好，那也举行了重大的签约仪式，然后说他们还会走进校园做一个 T1 汇许，这个就是一个很好的讯息嘛。那当联盟在做这一些事情的时候，结果你这一些选手他妈的到底在干什么？好，到底在做什么？这个是完全不能理解的。好，那尤其是台皮，其实从过去 s b o 一直到现在 T1。都是那一些人在弄，好，都是那一些人在弄。我觉得其实连剧院都不用找哈校园，就不能去找一些其他的人回来吗？当然，哈校园本来就是篮球员，这我们可以理解。好，但是你看过往有多少比赛，我们上开提都是被哈校园跟他的小伙伴们，或者是哈校园自己抢走了所有 T one 的版面，而且都是比较负面的版面。好，那嗯，我我我个人认为这个是完全不应该，好，完全不应该。好，那这个当然，昨天他没有冲上去说他是痛风了哈。好了，你要开玩笑什么我都不管哈。可是你们真的要去珍惜你们现在自己有的可以表演的舞台。隔壁捧的 Plus League， 我觉得到现在目前为止，他们都仍然非常珍惜这个舞台，尤其是陈建州搭了这个舞台的时候，一直到现在，整体联盟来讲，哦，六支球队都珍惜着。T1 这一边，你们过去的立基点可能已经受到别人质疑了，我觉得真的没有关系。但是你们要做到不要被别人质疑。But 你现在自己看看，你们六支球队当中，好、哦，呃，包含像台皮做到这件事情，或者是你的，或者是像云豹像这些新人球员，哦，你无缘无故去给人家打那个拐子，你到底是目的是在想什么？球员的教育这个已经不用再谈了，你们都已经是成人了。但是你们要认知到，你现在是一个职业选手。好，职业选手 ，OK， 斗，我觉得冲突一定难免都会有，但是教练冲出来打人到底是什么鬼东西？其实前一阵前一阵子 NBA 也才发生大乱斗啦，我觉得大乱斗都是难免会有，但是我觉得往死里打哈，或者是你去出拳去打人就不对哈。呃，其实各位可能不晓得哈，因为其实今年赛季这个马来西亚也成立了新的职业联赛哈，他们叫做。呃 ，Major Basketball League 哈，他们叫 MBL 哈，马来西亚篮球联赛哈。那呃，马来西亚篮球联赛好像应该在上周还是最近哈，也发生了一个事情，就是球员直接往裁判的脸上呼拳呼过去，直接打下去哈。因为他当下第一次是被吹违反运动道德，结果球员不爽，又再往他身上打过去。这个问题凸显一个问题是什么哈？这個、已经不是球员素养素质够不够的问题，是他对于篮球运动他自己自认他很懂，然后他比裁判还懂。裁判在鸟，你也不能鸟到，就是去殴打他，因为其实这个东西哈、哦，严格来讲哈，就是过去中华之棒发生过嘛，法律也求嘛，好那个冯圣贤讲的哈，不排除提告，好，可是你看像我刚刚讲那个马来西亚篮球联赛那个事情，他那个动手直接冷不防就直接出拳往裁判身上打，好，那这个如果裁判要告你，确实是可以告你的哦，这个在台湾上，这个在台湾的法律上来讲，确实是可以，确实是构成伤害罪的。哦，其实，在别的国家应该也是一样啊。哦，别的国家应该也是一样，构成伤害罪。好，那台湾过去有没有打总教练打裁判？有啊，以前陈威成就挥过拳嘛，林志盛也曾经上来冲撞过啊。但是你各位，你知道那个都是已经将近是二十年前的事情了。哦，二十年前，陈威成是二十年前了啊，林志盛大概十几年前了。哦，这些事情，然后那时候林志盛也被禁赛了好几场，啊、就，是冲撞裁判的事情。啊，今天这个是完全不一样，今天这个是。裁判已经在阻止了，然后你还把别人就是往死里打，好，那那个那个云豹的选手也出拳，也当然是不对。你要保护你的队友可以，但你也不应该出拳。你出拳还被记者拍到，那就是完全不应该。好，所以整个 T1 联盟在上个礼拜的重心，整个关键啊、哦，就对不起，整个这个亮点全部通通都被吃掉了。那我又回到一个问题点，那你不就是又抹煞掉了这些选手？努力比赛，然后去打出一个好，打造一个好成绩给球迷接受嘛。然后你现在给我捅这些篓子出来，你们到底整个联盟还有这些球队、这些选手到底在想什么？难怪林伟汉事后会发了一个文章，他发的也蛮狠的。他说：“乐色就该待在乐色桶里。”啊，虽然不知道他在讲谁啦，意有所指啦。好，意有所指。OK， 好，那我不管这意有所指是在指谁，但是大家都在珍惜这一个环境，但是偏偏就是会有那几个老鼠屎。首先，我们要先大概这个也不是检讨谁的问题啦，但是我觉得台平应该先去考虑一下 ，G M 要不要直接辞职，换一个比较真的是可以经营球队的 G M 经理人。哎，那个同样都是篮球员在当 G M， 你们可以看一下陈信安的样子吗 ？OK， 同样都是篮球员在当 G M， 你们可以看一下陈信安的样子吗？那个其实才是一个 G M 应该要有一个风范。哈校园就是一个艺人，那我也不反对他当艺人，当艺人确实当搞笑艺人当的很好啊。那为什么不要直接去当搞笑艺人？就你回来当剧院嘛，搞得跟搞笑艺人一样。然后你的球队发生一大堆事情，然后常常都是你去把球队的焦点给模糊。然后现在又换你手下的这个教练去模糊掉整场的焦点，甚至 T1 过去这一两周以来，好打造出来的这个关注度，都因为你们这个 T1 大乱斗再次抹杀掉了联盟其他人的用心跟努力。我我其实也不知道，我我其实昨天看到那个比赛都要结束，就大乱斗，那超级没有意义的，好不好？超级没有意义的。哦，那我我刚刚讲的啦，乱斗全五行一定会有，一定会有，一定都难免会发生。哦，那但是像这一种，你直接挥拳出拳，还把人家球衣撕破的，好、哦，那不管你是哪一边，不管林界而出拳或者是真品副出拳，这些都不应该。好、哦。现在联盟正在做止血了，但我不知道能够止到哪里去，因为下礼拜又要打， 2月28号还要打明星赛嘛，对不对？那你你看现在这个样子，我完全搞不懂。好、哦，这个 T One 最后要怎么处理这件事情？好，那蒋玉安现在也出来这个道歉，好、哦，我觉得他也没有什么好道歉，因为确实那个就是一个问题，哦，就是他真的被打，他被这个挥走，差点挥到，这就是事实。应该出来道歉的应该是陈效勇，他当下的反应，但是他的说法，我个人看的完影片，我是比较不能接受。你们可以去看一下啦。啊。所以这个后续啊、呃，联盟对于这些斗殴或者是球员的一些行为，哦，我不知道要不要约束，也不知道要怎么谈约束这一件事情啊、哦。但是，嗯，这个蒋玉安当下的情绪，我想，因为他之前才缝了二十一针，这个我们真的是可以理解。可是陈笑容一个新人的那种打法，你这样子确实不是很 OK、哦。好，确实不很 OK。即便你有天赋啦，啊、哦，但是出走挥拳啊、哦，或者是打拐子，我都不认为这是一个选手应该会做到、是会做的事情。好、哦，会做的事情。如果你们还有认知自己是体育，哎、欸，那个什么职业运动员的话，哦，这些事情还是不要去做了。好、哦，还是不要去做。OK。好，那接下来就是呃，陈楚现在都出来了啦。那台皮。台啤自己要不要再自行惩处自己啊？我我觉得 GM 自己要惩处自己啦、啊。哦，人家一个德王好我的事情，输一节都可以辞职。那那那个这一次斗殴事件，哈校远不用负点责任吗？哦，因为我觉得从哈校远从之前到现在，太多这一种去呃这个模糊掉他们球队的焦点跟整个联盟的比赛的焦点，我觉得太不应该了。哦，真的太不应该了。好、哦，嗯。好啦，焦点都被模糊掉了，我也实在没有办法再多讲其他比赛的东西了啦。哦，否则，呃，海神这个连续在少了库萨斯之后，你可以才发现海神对于库萨斯的仰赖，在内线的仰赖到底有多么重要哦。那尤其是 Bohannon 好像真的比较是没有办法扛起这个库萨斯的一个这个不在的这个位置的重责大任。好、哦，所以目前呃，海神啊算是很罕见的三连败。好、哦，虽然。在季后赛名次来讲，他们一定是肯定嘛，因为这个联盟六取五没什么难得哈、哦。那我觉得海神这个礼拜，这个倒是还可以观察一下了哈。好，那再来就是说云豹，嗯、我们先扣除撇开他们在大乱斗之余，我发现其实在年后的这三场比赛哈、哦，哎，都表现的蛮好的，尤其是几位本土啊，好不容易都打了起来，我觉得这个才是重点哈。结果我现在又遇到被禁赛的问题，我觉得对云豹来讲是蛮伤的啦。哦，这尤其是这两个真的算是。呃，云豹屈指可数的主力当中还要被禁赛，这个真的是一个蛮严重的问题。好，所以接下来云豹要怎么去准备后续的比赛？好，那可能是刘家巴教练要嗯去这个思考，而且跟烦恼的事情。呃，云豹下诶应该说这个周末哈、哦，只有一场比赛啦。好，就是到新北做客。好，二月二十六号在新庄体育馆啊。那接下来他们就是要到三月份，还是一样在新庄做客。那紧接着应该才会在在3月11号连续12场比赛在主场啊这个初赛。哎，这联盟的赛事真的排的很鸟哎、欸！我现在仔细一看才发现，他们连续三场初赛都打特工哎，他妈的，有六支球队还可以这样排赛程。我觉得这个今年 T o 结束，我还是也要去检讨一下连赛程的安排，可能都要重新检讨啊，重新检讨。OK， 好。呃，以上就是这个礼拜的台篮了。好、哦，那我觉得这个地方可能就是 T one、哦、模糊的焦点哦。那对于联盟的形象，其实都有很大很大的伤害。哦，那更不用说对球团或者对球员啊、哦，这个这些形象来讲啊、哦。那 Plus League 正在对的道路上努力。那我希望 T one 也要好好把握现有的优势，还有现有的这个呃。良好的环境去往对的方向走，而不是去做不对的事情。好，哎，语重心长的讲了，踢完老鼠死该太一汰就太一汰了。啊,啊，球队如果不想经营的、没有心要经营的，小小鼻子、小眼睛经营的人，就干脆都退出啦。好，干脆退出公家的就回到公家吧。好，然后呃，只有赞助商的人就干脆解编吧。好，干脆解编吧。那如果 T1 要做一些改变哦，甚至你要跟 Plus League 做出一个区隔来哈，连因为 B League 的联盟会长也有去 T1 拜访啊。那我觉得现阶段 T1 如果你想要做跟 Plus League 不一样，而不是一直被人家说你就是跟着 Plus League 的话，那刚才其实有提到很多的跨国联赛或者是一些呃这个新的联赛的组成 ，T1 倒是可以自己去想象，要、呃、想一下了哦，想一下你们是不是可以去找一些国际的合作，然后打一些新形态的联赛。不要去跟 Plus l e 做同样的比赛啊、哦，同样的比赛。所以，同样比赛就是说，台湾就这么大，十二支职业队确实太多了。我个人认为十支是极限了，哦，八支可以啊，十支是极限，哦，十支是极限。那倘若说这个 T1 要做改变，那你可能有一些新形态的经营方式，你们是可以考虑的啊、哦。就是说，我们刚刚提到跨国的方式了啊。哦那 s b l 我就完全没有要讲了哈，好，那 s b l 其实第一阶段已经结束了哈，那目前第二阶段正在高雄开打哈，诶、欸，简单来说 s b l 现在我一直以为博利利不大行，就博利利倒是也有赢，就是在第二阶段也打得还蛮好的，大家不妨可以去留意一下，好，因为我这边时间的关系，我就不再多做赘述那个 s b l 的部分，好，那也希望各位给这些比较偏向素人或者是过往比较没有机会发挥的球员，给他们更多的鼓励还有掌声。哦，那他们也正在他们的理想当中继续做前进。好啊，如同我想的，台湾的篮球一定要健全，篮球要健全，除了职业化健全之外，你的甲组球队的层面，或者是 SB o 这种半职业的球队，如何能够让它更健全，这个才是台湾篮坛应该要做的事情。啊，台湾的棒坛已经在那边，呃，经过十多年的整备，到现在已经正在收成了，十几年的整备正在逐步的收成，我们的业余球队。我们的基层球队，他们的养成其实都是给我们的棒球打了一个很好的基底。哦，那嗯，当然中华职棒还是有很多仍然待商榷跟进步的地方，但至少呃，中华职棒过去这十年来，是我看过台湾职棒最像职业棒球的时候。哦，那也是我乐见的、哦呃、欸，给 T one 一些期许吧。好，那 Plus 一个就继续努力在自己的道路上吧。好，那 S B o 尽早哈、哦、回归到篮鞋的时候，找到自己属于甲组篮球联赛或半职业联赛的定位吧。OK， 好，以上就这个礼拜的台篮，好，那也给各位耽误了一些时间了哈。那也感谢这个老板的包容哈。那这个我们这一集就到这边吧，谢谢大家，拜拜。